0: Давайте мы откроем Слово Божье. Псалом 143.15. Отец Небесный любит вас очень сильно. Псалом 143.15. Здесь написано «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». И сегодня я поделюсь с вами словом на тему «За счастьем к тому, кто им обладает». Если мы хотим быть счастливыми по-настоящему во всем, во всех сферах нашей жизни, за счастьем нужно обратиться к Богу, к Небесному Отцу, Который любит нас, любит нас безусловно. прошлое воскресенье пастор Виктор говорил о Божьей благодати, о том, что Он любит нас просто потому, что любит, и нам ничего не нужно делать ради того, чтобы заслужить эту любовь. Он любит нас всегда. Аминь. И вот я хотел бы начать именно с этого. Сегодня мы читали «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Вот это слово «блажен» означает «счастлив человек». Но слово «блаженство» имеет немножко большее значение, чем счастье. Счастье в нашем понимании. Потому что, когда пришла зарплата, мы счастливы. Но надолго ли? До тех пор, пока она не закончилась. А вот когда мы говорим о блаженстве, это значит... Счастье, которое никогда не прекращается. Счастье, которое никогда не перестает. И только в Библии говорится об этом счастье. Говорится об этом блаженстве. Из чего сегодня мы начинаем? «Блажен народ, счастлив народ». То есть это блаженство вечное, это вечное счастье, которое всегда присутствует в нас и не покидает нас. «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Если Бог мой Господь, мой Господин, я блажен, я счастлив. Если Господом является в нашей церкви Бог, мы с вами самые счастливые люди. Аминь. Но продолжим. Прежде чем перейти к проповеди... Я хотел бы рассказать о себе немножко, и о своем счастье. Конечно, может быть, я не смогу сейчас передать так, как я мог бы передать это утром или в тот самый день, когда ко мне пришла эта идея говорить о счастье с вами в воскресенье, но я постараюсь. И первое счастье в моей жизни, это, конечно же, Господь Иисус. Это самое настоящее счастье в моей жизни. Псалом 31.1. Здесь написано, Псалом Давида, учение «Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты». Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен, счастлив человек. Когда Давид писал это, когда Давид думал об этом, когда он говорил это, он мечтал. Знаете почему? Потому что в то время, во времена Давида, еще не было искупителя, который бы взял грехи всего человечества на себя. Люди со своими грехами сами ходили, грех был грузом над их жизнью. Они делали жертвоприношения, чтобы как-то освободиться от грехов. Ну а потом опять, потому что люди согрешали, и вот это бремя греха было на людях. Это бремя греха было на Давиде, это бремя греха мучило его. Давид был очень возлюблен Господом. Но даже он совершил такие грехи, которые, может быть, нам не снились даже. И грехи мучили его в его жизни. Они приносили ему страдания. И вот вот в этих мучениях, страданиях он говорит, блажен человек, он мечтает. Боже мой, насколько счастлив тот человек, которому Господь не вменит его грехов. Насколько счастлив тот человек, которому Господь просто простит все грехи, он об этом мечтал, он не говорил о себе «Я счастлив, потому что мои грехи прощены». Здесь не об этом говорится. Здесь говорится о том, что он мечтал. Блажен. Блажен тот человек найдется, если такой человек, которому Бог просто простит все грехи и больше не вменит, и больше не будет вспоминать. Он мечтал об этом. Насколько я блажен и счастлив, Потому что Библия говорит, верой в Иисуса Христа мои грехи прощены, и они больше не вменяются мне. Бог простил мои грехи раз и навсегда. С грехами в моей жизни покончено. Это благодать, о которой пастор в прошлый раз проповедовал. Я не заслужил этого, нет, я не святой человек. Дело в том, что за мои грехи уже умер Иисус. Вот в чем дело. За мои грехи уже умер и Иисус. и Он был распят вместо меня на кресте за мои грехи. Он был в аду вместо меня. Он уже там был. Он уже совершил это. Он уже простил. Он мое оправдание. Он моя святость. Я освобожден из зала суда полностью свободным. Таким, как будто бы я никогда, никогда в жизни не грешил. Таким Бог смотрит на меня. Вы представляете, я тот самый человек, о котором мечтал Давид. Вы скажете, а как же я? И вы. И вы. Вы верите в Иисуса? Вы верите в Него, как своего Господа и Спасителя? Ваши грехи прощены. С вашими грехами покончено. И Иисус уже все сделал ради вас. А что же делать, если согрешили? Писание говорит, кто исповедует свои грехи перед Ним, он, будучи верен и праведен, простит тому грехи. Согрешили, что нужно сделать? Господь, прости меня. И помоги мне не возвращаться больше к этому греху. Но не уделяйте слишком много в своей голове места греху. Грех не достойно этого. Не думайте слишком много о грехе. Вы свободны от греха. Просыпаясь утром, не думайте о том, как бы мне не согрешить, потому что все равно согрешите. Чем больше думаете, тем больше согрешаете. Не думайте. Просыпаясь утром, нужно с каким сердцем вставать? Я свят. Я чист. И я прощен. Бог простил все мои грехи в Иисусе Христе. Аминь. Я оправдан. Это ли не счастье? Это счастье. Великое счастье, которое присутствует в моей жизни. И Иисус и является этим счастьем для меня. Однажды, я помню, был какой-то период в моей жизни, когда я, наверное, что-то неправильно делал в служении, в своей жизни. На тот момент еще не было у меня моей семьи, жены детей. Но я чувствовал, что я служение, которое я нес в церкви, оно давит на меня. Я не чувствовал счастья, я не чувствовал свободы. Что-то было не так. Но однажды мне Бог открыл. Однажды мне Бог показал. Вы знаете, в воскресенье, хотим и не хотим, практически все отдыхают. Само слово есть понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Есть что? Что такое воскресенье? День недели. А что значит слово воскресенье? Воскрес. Христос воскрес. Сандей, как переводится с английского? Солнечный день. День, в который Христос воскрес. Мы, люди, даже неверующие живут, до сих пор не понимают. Просто воскресенье. Это не просто воскресенье. И больше всего, когда Бог творил землю эту, сколько дней Он творил ее? Шесть дней. А в седьмой день что делал Господь? Что делал? Отдыхал. А что, Он устал? Бог устал? А почему Он отдыхал? Он наслаждался тем, что Он сотворил. Он наслаждался. И когда... Пастор вам говорит, не воскресенье, воскресенье не работаете. Вы не принимаете воспринимаете эти слова, как ой, пастор не думает о нас, думает только о себе. Нет, это не, не мое. Он сказал, Господь сказал: 6 дней я даю вам седьмой день Господу Богу вашему. Если вы будете думать о том, что Бог посягает на седьмой день в вашей жизни, конечно, у вас будет неприятное ощущение, но если вы подумаете о том, что Бог заботится обо мне, Даже Бог заботится о нас, людях, желая, чтобы мы отдохнули. Аминь. Тогда вот в этой заповеди вы будете чувствовать любовь Божию, любовь отцовскую. Аминь. И вдруг я начал вспоминать слова из Библии, где Иисус говорит, старайтесь, как там подробно написать дословно, попасть в покой он Старайтесь войти в этот покой, в день покоя. Иисус часто об этом говорит в Библии, в Новом Завете. Войдите, войдите в этот день покоя. Он постоянно говорит о каком-то дне покоя. Но из Ветхого Завета мы понимаем, что день покоя — это воскресный день. Да, это седьмой день, день покоя. Мы об этом думаем. Но Иисус, Он говорил об этом немножко как-то вот больше, иначе. Вы знаете, когда я стал глубже-глубже над этим размышлять, и меня осенило. Вот Буквально с тех пор, с того дня, моя жизнь во многом изменилась. Когда Бог творил эту землю шесть дней, там есть слово в Ветхом Завете «совершилось». То есть, когда Бог все совершил. Это называется, вот это слово с греческого переводится «совершилось». Если дословно, то все сделано в совершенстве, в полноте, нет недостатков. Вот почему в седьмой день Бог просто наслаждался. Все было идеально сотворено. Все было в абсолютной гармонии. Человек с природой был в абсолютной гармонии. Человек с человеком был в абсолютной гармонии. Человек с Богом был в абсолютной гармонии. Это было просто одно большое счастье. И Бог наслаждался этим. Он просто смотрел и наслаждался. И вы знаете, когда Иисус умирал на кресте… Помните последнее Его слово перед тем, как Он склонил голову свою? Это то самое слово «совершилось», которое Бог использовал после того, как Он все совершил. Когда Иисус сказал «совершилось» и склонил свою голову, Он говорит «я все вернул, я все сделал идеальным, я все сделал в совершенстве». О чем говорится? О нашем полном прощении. Вот почему Писание говорит, теперь нам нужно войти в этот покой. И вдруг я стал понимать, вот этот покой для меня, это и есть сам Иисус. Вы понимаете? Тогда сколько этот день покоя в моей жизни продолжается? Да каждый день. Каждый день, потому что Он, Иисус, и есть мой покой. Войдите в этот покой, потому что Он говорит, Иисус, я уже все для вас совершил. Самая важная проблема в вашей жизни, самая важная, решена. Грех прощен. Сломалась гитара, так какая проблема? Отнесли мастеру, починил. Неченица пошли купили новую. Разве это проблема? А вот когда касается греха, кто из вас может решить вопрос греха в своей жизни иным путем? Кто знает какой-то иной путь? Кто знает какую-либо из вас иную религию, которая полностью решит проблему греха в вашей жизни? Нет такой религии. Потому что любая религия что говорит? Заработай спасение сам. А может ли человек заработать спасение? Не может. Потому что человек сам есть кто? Грех. Человек и есть грех, он соткан из греха. Поэтому как бы человек не пытался заработать, он не может. Библия говорит, смотрите, вот 10 заповедей, если ты 9 выполнил, но одну нарушил, ты нарушил весь закон. Вы силу закона? Вы понимаете силу? Вот этого закона, который делает нас всегда проклятыми и грешными. Потому что как бы я ни старался, я в итоге остаюсь проклятым и грешным. Вот почему ни одна религия не может предложить путь. Любая другая религия, любая другая, она говорит, ты старайся, ты пробуй. Мы не знаем, ты будешь в царстве Божьем или нет, только Бог знает. Мы не знаем, но ты давай на этой земле, пытайся, старайся, пытайся, старайся. Но суть в том, что как бы человек ни старался, он все равно остается виновным. Кто может грех мой простить? Кто может вместо меня пострадать на кресте, э, э, за грехи мои? Кто? Это сделал Иисус. Самая важная проблема в моей жизни, как христианина решена, мой грех прощен раз и навсегда. Это ли несчастье, братья и сестры? Это самое великое счастье, которое мы можем каждый день наслаждаться, просыпаясь утром. Я прощен. Я не иду в ад. Я буду вечно с Господом жить на небесах. Бог мой отец. Иисус мой самый лучший друг. Я его ребенок. Я сын его. Я дочь его, которую он любит очень сильно. И которого никогда не оставит. Аминь. Это великое счастье. И писание нам предлагает войти в этот покой. Просто отдыхать. Жить отдыхая. Жить отдыхая. У нас есть переживания, есть, есть трудности, есть Всегда вспоминайте о самом важном. Самое важное, что в моей жизни могло произойти, уже произошло. Понимаете? Самое важное, самое лучшее, что могло в нашей жизни произойти, уже произошло. Мы встретились с Иисусом и полностью прощены от наших грехов. Аминь. Аминь. Да, есть трудности. Проходите эти трудности как отдыхая, в покое. Вот, наверное, почему Писание говорит. Сила ваша в чем? В покое. Отдыхайте и благодарите Бога за то, что Он уже совершил в вашей жизни. За то, что Он присутствует в вашей жизни. За то, что Он ваш Отец. Навсегда. Аминь. Это счастье. Первое мое счастье. Это Бог. В благодати Которого я нахожусь каждый день. Во-вторых, я счастлив, потому что у меня есть прекрасная и верная жена. Я очень счастлив. Да, бывают какие-то у нас моменты там и так далее. Но вы знаете, любовь, которая есть в нашей семье, она всегда все это покрывает. Всегда все это покрывает. Я так счастлив, что именно она у меня есть. Именно она. Однажды я слышал проповедь одной с амуним. Это была жена пастора. Она сказала слова, которые я запомнил на всю свою жизнь. Она говорит, братья, та жена, которая у вас сейчас есть, это именно та жена, которая вам нужна. Самая идеальная. Бог знает ваш характер, Бог знает ваши слабости и недостатки. И когда Он дает жену, Он дает, чтобы восполнить все это. Это самое лучшее. Лучше нее не бывает. То же самое по отношению к женам. Тех мужей, которые Господь дал вам, это самые лучшие мужья. Бог дал вам самое лучшее, то, что вам нужно было. Лучше них не бывает. Когда мы думаем, буду искать другого кого-то, большую ошибку в своей жизни делаем. Очень большую ошибку. Лучше моей жены для меня нет никого. Она самая идеальная. В самый раз. Я серьезно говорю? То, чего я раньше не умел делать, я сегодня очень хорошо умею делать. Вот что значит, она восполнила меня. То, что она не умела раньше, она умеет это делать сегодня. Вот что значит, я восполняю ее. Мы одно целое. Моя жена, она прекрасная. Моя жена, она красивая. Моя жена, она мудрая. Она боящаяся Бога. И она верная. Верная. Когда я раньше общался с молодыми ребятами, я говорю, ты счастлив? Да, да, я счастлив. Какие проблемы? У меня все нормально. Ты уверен? Да. У тебя есть жена? Есть. А ты уверен в верности своей жены? Но кто может быть верен сейчас, в наше, ну, уверен в наше время? Я не знаю, может быть, она где-то там налево ходит и так далее. Ну, честно мне скажи, ты изменяешь жене? Ну, бывает. И ты называешь это счастьем? Ты живешь с женой, в которой ты не уверен? И ты не можешь ее об этом спросить, потому что она тебе вряд ли правду скажет. Но при этом ты сомневаешься, что, скорее всего, может быть, она изменяет. Я же ей изменяю, но она тоже об этом не знает. Скажите мне, разве это счастье? Вот я уверен в своей супруге. И она уверена во мне. Может быть, я слишком далеко ухожу, но она была самой первой женщиной девушкой в моей жизни, которой я поцеловал. Самая первая. Я хранил себя до последнего. Я знал, что Бог мне даст ту, которой я буду принадлежать. И я полностью себя хранил. Когда мои друзья, они встречались там, с девушками, целовали их там, и так далее кажется, да, ну что, ну такой мир, жизнь такая. И я когда им говорил, слушайте, ребята, ты, вы уверены, что вы будете жить с ними? Вы уже решили, вы женитесь и так далее? Нет, ну никто же не знает. Следующий вопрос. Какой бы ты хотел, чтобы была твоя жена? Ну, конечно, там, не нецелованная, там, чтобы ни с кем не спала, там, чистая. А тогда что ты Чужих трогаешь? Кто тебе дал право трогать чужих? Ты хитрый, ты хочешь чистенько, а при этом ходишь и трогаешь чужое. Я прямо говорил? Это была моя ценность. Вы скажете, в наше время невозможно так жить. Возможно. В зависимости от того, чего ты хочешь. Я могу сегодня жить и говорить о моей жене, что я ей был верен до последнего. Я могу смело сегодня сказать. Может быть, раньше кто-то меня обсмеивал. Хм, девственник. Кто сегодня попробует обсмеять меня? Я скажу, эй, первое, единственное в моей жизни. Сможешь? Попробуй. Вызов для молодых. Вот оно счастье. Вот оно счастье. Аминь. Моя жена прекрасная. И самое важное, счастье заключается наше в том, что в наших отношениях царем является Господь Иисус. Об этом я немножко попозже поговорю. О своих детях хочу сказать. В-третьих, я счастлив, потому что Господь мне подарил замечательных, прекрасных детей. Мы всегда рядом, мы любим друг друга. Кристик спал утром, когда я смотрел этот клип. Я хотел так побежать к нему всего этого. Но я дождался, он потом проснулся. И Кристик вот уже последнее время, несколько ночей перед сном он говорит. Как он правильно говорит, я не помню. Но смысл в том, что он говорит. Так хорошо, у меня есть мама, у меня есть папа, у меня есть бабуля, у меня есть сестра. Так, говорит, мне хорошо с семьей. Это его слова, ребенка, сына моего. Когда я слышу такие слова, я думаю, мы все делаем правильно. Ребенок должен говорить такие слова в своей семье. Если ребенок говорит такие слова в своей семье, значит, он по-настоящему счастлив в этой семье. Когда он счастлив в этой семье, счастлив и я. Это счастье для меня. Это счастье для меня, я не знаю, это невозможно передать, но те, кто, у кого есть дети... Я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Прекрасно понимаете. И еще одно счастье в моей жизни это церковь. Это вы. Вчера вечером мы встретились. Вот диакон Александр был, диакон Наталья, проповедник Сережа. И я провожал их Потом я возвращался домой и думаю, вообще как здорово. У меня столько прекрасных верующих друзей здесь в Корее. Я мог бы в Корее один сидеть и рыдать, никто меня не любит, не понимает, да эти корейцы все вообще такие и и так далее. Сколько у меня друзей сегодня. Для меня это счастье. Я знаю, что вы друзья мои. Потому что когда однажды пришла проблема большая в нашу семью, когда мы были в Суоне. Практически никто не остался в стороне. В тяжелое время практически каждый оказался рядом. Кто-то поддерживал словами, кто-то поддерживал финансами, кто-то просто приходил дома, убирал, кушал, кушать готовил и так далее. Я тогда плакал, я говорил, Господь, я так благодарю Тебя за мою семью, за церковь. Вы понимаете, наша церковь – это не просто организация, это не организация. Мы есть живой организм. Мы есть тело Иисуса Христа. Конечно, я понимаю, в этом мире тяжело жить, помогая друг другу, но в церкви мы должны этому учиться. Служить друг другу, помогать, поддерживать друг друга. Мы семья. Мы семья. Дочери Божьи, поднимите руку. Я дочь Божия. Высоко поднимите руку. Вы понимаете, что у вас один отец у всех? Что это значит? Я родная, ты приемная. Это значит, что вы все в в небесном отце родные, сестры. Братья, поднимите руку, братья. Кто наш отец? Значит, мы все родные братья. для меня это счастье. Я мог, говорю вам, загибаться, может быть, здесь скорее, я не знаю, проклинать судьбу, что я сюда попал и так далее. Я благодарю Бога, что я здесь. Потому что сколько я здесь по вере приобрел друзей, братьев, сестер, свою семью. Для меня это счастье. Знать вас, быть с вами, служить вам. Для меня это счастье. Церковь это счастье для меня. Настоящее счастье. Быть в церкви, жить жизнью церкви. Вот сегодня я здесь, у меня ощущение, практически каждое воскресенье, когда всю неделю работаешь, трудишься, устал вот они выходные дни, и ты приезжаешь к родителям, они тебе там на стол накрыли, торт там, пельмени, манты, и вы сидите вместе, хихикаете, общаетесь, кушаете, они тебе говорят: давай иди, спи, 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 давай. И ты спишь, и они тебя не трогают, не будет, пока ты не выспишься. Когда ты уже выспался весь, они уже все приготовили тебе. Ты дома. Вот примерно то же самое я ощущаю, когда воскресенье здесь. Мы дома у нашего Небесного Отца. Аминь. Это же классно. Я счастлив. Я по-настоящему счастлив. Я хотел бы, чтобы мы вспомнили Адама с Евой. Но перед этим я хотел сказать, что когда я размышлял над счастьем, я пришел к выводу, что такое счастье и из чего истекает счастье? Если взять сейчас мои отношения с Богом, в чем счастье моих отношений с Богом? В том, что Он не мой враг и я не Его враг. Счастье в том, что мы родные друг другу. В наших отношениях с Богом есть гармония. Между нами нет каких-то грехов и преград. Он простил мои грехи, и мое счастье в том, что Он мой отец, Я Его ребенок, я Его Сын. В чем счастье в отношениях с моей женой? В гармонии, в наших отношениях гармония. Нет никого, какого то чужого мужчины или чужой женщины, которые бы стояли между нами. Нет никого. У нас гармония в отношениях. У нас гармония в отношениях с детьми. У меня гармония в отношениях с вами. Между нами нет ничего, что мешало бы нам. Если что-то появляется, то мы разрушаем это во имя Иисуса Христа. Но счастье, оно в гармонии, когда гармонично все. Когда в последний раз вы радовались и наслаждались пением птиц, запахом сирени, когда вы последний раз замечали солнышко или дождик пошел, радость такая внутри. Если нет радости, если вы не наслаждаетесь, значит у вас и в отношениях с природой не все в порядке, нет гармонии. Когда гармония с Богом, когда гармония с супругом, с супругой, когда гармония с детьми, с людьми, когда гармония с природой, ты просыпаешься, птички поют, они не раздражают тебя. Я сейчас убью вас, где вы там? Они радуют тебя. Солнышко светит, оно не раздражает тебя. Оно радует тебя, льется дождь, и ты радуешься. Дождик, чай, давай с медом, что-нибудь такое. Радость такая приходит. На природу выходите, прям вот отдыхайте. Вообще, откровение о природе для меня тоже одно из важных откровений. Почему мне нравится быть на природе? Почему мне нравится слышать, как поют птицы? Почему мне нравится слышать, как с утра там петухи орут? Я думал, долго размышлял. Потому что природа, она сотворена Богом. И она выражает кого? Бога. А Бог — это мир, это радость, это счастье. И когда мы на природе, даже неверующий человек, когда на природе, Верите, нет, хотите, нет. Он ближе к Богу. Когда ты выезжаешь в шумный город какой-нибудь, там, где вроде бы огромные здания, где куча машин, почему то долго не можешь вот в этой суете находиться, тебя начинает потихоньку это раздражать. Почему? Потому что вот эта красота сотворена кем? Людьми. Человеком. И вот это все выражает человека, который всегда в проблемах, в трудностях, в переживаниях и так далее. Вот давайте мы вспомним, вспомним Адама и Еву. Пока Господь, когда, пока Бог был их господином в их жизни, в их отношениях, они действительно были счастливы. У них не было проблем в отношениях с Богом, у них не было проблем в отношениях друг с другом, у них не было проблем в отношениях с природой, они просто наслаждались. Сажали что-то, ходили, называли так, давай, ты будешь там, я не знаю, елкой, ты будешь там бананом, ты будешь, зверьков называли, ты собачкой будешь там, ты кошкой будешь, давай. Они просто вот находились в полной гармонии. Между ними и Богом не было никаких преград. Между ними, как мужем и женой, не было преград, не было ничего, никаких-то раздражителей, не было никаких-то врагов, которые хотели бы убить, там еще что-то. Была абсолютная гармония, они просто жили счастливо. В абсолютной гармонии находились Адам с Евой. Псалом 143:15 Мы сегодня читали. Блажен народ, у которого Господь есть Бог пока Бог был Господом их жизни, они были блаженными. Они были счастливыми. Пока Бог руководил ими, пока Бог учил их, пока Бог их наставлял, они были абсолютно счастливы. Но это произошло, длилось, вернее, недолго. Они были счастливы до тех пор, пока учились Бога. Они были счастливы до тех пор, пока слушались Бога. Смотрите, Псалом 93,12. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим». Счастлив человек, которого ты наставляешь, Господь. Кого ты учишь? То есть человек, который учится у Бога, это счастливый человек. Адам с Евой были счастливыми, во-первых, потому что Бог был их господином. Во-вторых, они были счастливы, потому что Бог их учил. Бог их наставлял, и они учились у Бога, как правильно жить, как правильно любить и так далее, как правильно взаимодействовать с природой. Они были счастливы, когда Господь их учил, до тех пор, пока Господь учил. Но в какой-то момент это счастье прервалось. В какой момент? В тот момент, когда влез дьявол, и они послушали кого? Дьявол. Вот именно в этот момент в нашей жизни разрушается гармония. Когда в отношениях с Богом твоих влезает дьявол, и ты слушаешься дьявола, теряется гармония, счастье. То же самое с супругом или супругой. Когда... Ты поступаешь по отношению к своей супруге или супругу не так, как говорит Господь, а так, как тебе кто-то нашептал, так, как тебе нашептал дьявол. Вот тогда гармония прекращается, счастье прекращается. Как так происходит? Даже в русском языке мы говорим, от любви до ненависти как? Один шаг всего лишь. Любил, а тут уже через шаг один, через минуту ненавидишь. Как так? Скажите мне, как так? Когда кто-то влезает в нашу жизнь, в наши отношения. Ты же любил вчера только, любил. Объясни мне. Ты только вчера был готов жизнь отдать за него или за нее. Объясни мне, как уже сегодня ты ненавидишь. Кто мне может объяснить? Когда кто-то влезает. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Жены мужья. Услышьте меня, пожалуйста. Не позволяйте никому влезать в ваши семьи. Да что твой муж? Да посмотри, да он... Обалдуй вообще, лентяй, не работай. Что ты возишься с ним? Брось, плюнь на него уже. Давай, где твоя женская гордость? Перестаньте слушать такие слова. Перестаньте впускать таких людей, возмутителей в вашу семью. Вот когда вы начнете их слушать, тогда ваш муж или жена будет самым, что ни на есть, врагом вашей жизни. Так или нет? Ты вдруг начинаешь идти за мнением кого-то. Счастлив не тот, кто слушает человека. Счастлив не тот, кто слушает телевизор. Вы понимаете, о чем я говорю? Счастлив тот, кто слушает Бога. Что сказал Бог по отношению к мужу и к жене? Что сказал Бог по отношению к родителям? Что сказал Бог по отношению к детям? Что сказал Бог по отношению к церкви? Что сказал Бог по отношению к человеку? Будь послушен в этом Богу. Тогда у тебя будет все хорошо. Если просто сказать. Будет гармония. Аминь. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Это слова Иисуса. Он сказал после этого, «Я же пришел для того, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком». Когда приходит в нашу жизнь дьявол его одна цель – украсть, убить и погубить – Украсть цель, украсть мечту, украсть счастье, украсть здоровье, украсть гармонию в отношениях, украсть погубить семью, погубить всю жизнь, уничтожить личность человека. Это цель дьявола, и он никогда ни с кем не церемонился. Поэтому нам нужно быть очень внимательными, чтобы дьявол не встрял в наши отношения семейные, в наши отношения с церковные и так далее, в наши отношения с Богом, чтобы дьявол ни в коем случае не встрял. Почему? Когда вы согрешаете, вы чувствуете какой-то вот дискомфорт внутри себя, ощущение, что вы Бога потеряли. Ощущение, что Бог недоволен вами, ощущение, что Бог уже не слышит ваши молитвы. Честно, у кого-нибудь хотя бы раз такое в жизни было, поднимите руку. Тогда у меня к вам вопрос, действительно ли в тот момент Бог перестал вас любить, Бог не был рядом с вами, действительно ли это так? Нет. Нет. Бог продолжал быть с вами, он любил вас, он продолжал верить в вас, и он желал вас поднять из этой грязи. Тогда откуда этот дискомфорт, откуда этот, я не знаю, это неправильное состояние внутри? Когда дьявол влазит в отношения, разрушается гармония, теряется счастье. Потому что одна цель его, для чего он приходит? Украсть, убить и погубить. Поэтому во всех отношениях, в отношениях с Богом, в отношениях с женой, с мужем, в отношениях с детьми, в отношениях с родителями, в отношениях с церковью, в отношениях с людьми, во всем нам нужно быть внимательными, чтобы не впустить туда дьявола. Иначе он будет рушить все. Когда в отношении влазит дьявол, проявляется его природа сатанинская. Украсть, убить, погубить. Вот почему даже близкие вчера люди друг другу готовы сегодня убить друг друга, растерзать друг друга, проклинают друг друга, чтоб ты сдох, чтоб ты какие только слова не говоришь. Откуда это? Сатанинская природа. Вот почему, вот почему. И именно поэтому многие сегодня несчастливы. Но у каждого из нас есть шанс сегодня это счастье вернуть в свою жизнь. Аминь. Я бы не проповедовал об этом, если бы у нас не было какого-нибудь шанса. Шанс есть. Аминь. Во-первых, чему мы можем научиться сегодня через это наше общение, через Слово Божье? Первое. Писание говорит сегодня, «Блажен тот, чьи грехи прощены». Во-первых, получите сегодня прощение грехов через веру в Иисуса Христа. Наслаждайтесь каждый день этой благодатью и отношением с Богом. Закройте глаза сейчас. Немножко можно музыку включить. Повторите за мной, дорогой Иисус. Спасибо Тебе, что Ты умер за меня. И за все мои грехи. Спасибо, что Ты был в аду вместо меня. Прости меня. все мои грехи это я должен был страдать за свои грехи это йод я должен был умереть за свои грехи это я должен был быть в аду за свои грехи но ты совершил это ради меня спасибо тебе ты простил мои грехи раз и навсегда и ты не вспоминаешь о них больше с этого момента ты являешься моим отцом. А я твоим ребенком. Помоги мне не потерять это. И в этих отношениях с тобой помоги мне не, не вдруг не поверить словам дьявола. Помоги мне до последнего верить тебе. Во имя Иисуса я молился. Аминь. Когда просыпаетесь утром, Наслаждайтесь этой благодатью, этим прощением. Я прощен. Я Божья дочь. Я Божий сын. Если дьявол будет приходить к вам и говорить, слушай, Бог тебя не слышит. Слушай, ты идешь в ад. Посмотри, какой ты грешник. Ты за все свои грехи будешь отвечать. Что вы ответите ему? Что вы ответите ему? Я прощен. Он спас меня, Он искупил меня. Он верит в меня. Он поднимает меня. Он не оставит меня и не покинет меня никогда. Дьявол, я запрещаю тебе обманывать меня. Во имя Иисуса убирайся вон из моей жизни. Аминь. Аминь. Чему сегодня Бог учит нас? Получите прощение ваших грехов раз и навсегда. И каждый день наслаждайтесь этой благодатью. Аминь. Второе, чему можем научиться. Сегодня Библия говорит, блажен, у которого Бог Господин. Живите так, как вас вразумляет и учит Господь. Не важно, что говорят люди, неважно, что советуют люди, неважно, что говорят новости, что говорит телевизор, неважно, насколько были бы это авторитетные люди, о чем бы вам ни говорили они, неважно, что сегодня диктует нам мода, о чем говорит мода, вообще все это неважно. Важно только то, что говорит Господь. Аминь. Сегодня в тренде счастливая семья, верные друг другу муж и жена. Это в тренде сегодня. Аминь. Они всякое там непонятны. Я сегодня удивляюсь, когда вижу вот этих всяких голубых там извращенцев каких-то и их защищают. Вы понимаете, можно дойти до сумасшествия вообще. Каннибалов можно таким образом оправдать. Сказать, да они бедные, несчастные люди. Я не говорю, что давайте осудим их всех камнями, побьем. Я не об этом говорю. Я говорю к тому, что когда я думаю об этих людях, я одно только знаю точно у них полная дисгармония в жизни. Потому что если мужчина любит мужчину, это полная дисгармония, это абсолютно больной разум, больное сердце, которое должно получить исцеление. Если женщина любит женщину, это абсолютно дисгармония, это неправильно, это ненормально. Тогда у нас что-то не так. вот, Знаете, вот, наш мозг, он такой вот, Вот если что-то не так, вот там где-то вот мелочь какая-то повредилась, все, это сказывается на поведении человека. Человек может жить в своем мире и ничего не помнить. Просто там что-то вот нарушилось. То же самое, когда у нас вот эта вот дисгармония происходит, когда разрушена эта гармония в отношениях с Богом, с людьми, мы начинаем жить неправильно. Неправильно жить мужчине с мужчиной ⁇ это неправильно. Жить женщиной с женщиной ⁇ это неправильно. Неправильно изменять жене, неправильно изменять мужу, неправильно убивать людей, неправильно хулить людей, неправильно бить людей. Это все неправильно. Неправильно воровать деньги, неправильно обманывать, мне сейчас стыдно, у меня ощущение, как будто я вот детям говорю в садике, да, вот это неправильно, но вы понимаете, что в наше время, вот в наше время люди настолько это сделали таким, возвеличили вот это все неправильность ценным, что говорят, слушай, ты хороший об этом говорить, все нормально. Да ненормально. Давайте мы откроем глаза. Это ненормально. Это дискомфорт, это дисбаланс, это это полное разрушение гармонии в отношениях с Богом и с людьми. Это ненормально. Нормально, Нормально. Вот, вот это нормально, когда отец любит сына, когда отец любит, когда муж любит свою жену, когда они верны друг другу, когда люди друг другу помогают, поддерживают друг друга, когда они безразличны друг другу. Это нормально. Давайте вернемся к ценностям Божьим. Аминь. Это нормально. Все остальное это ненормально. Мы должны быть честны. Поэтому, наверное, еще один из уроков. Давайте будем честными. Если вы чувствуете, что что что-то не так в вашей жизни, признайте, что это ненормально. Попросите у Бога помощи, и пусть Он приведет всю вашу жизнь в порядок. Бог любит вас. Бог любит вас. Аминь. А для этого мы сегодня говорили. Блажен человек, у которого Господь есть Бог, будьте послушны Богу. Не слушайте эту моду, не слушайте людей, телевизор, слушайте, что говорит Бог. Слушайте, что говорит Бог. Будьте послушными Богу. Он говорит: люби ближнего своего. Он говорит: люби врага своего. Он говорит: не проклинай, а благословляй. Он говорит: люби детей, люби жену свою, как самого себя. «Как я возлюбил церковь и отдал свою жизнь ради нее, так и ты люби свою жену». Он говорит, «Жены, будьте послушны мужьям, как Господу». «Будьте послушны мужьям, как Господу». Бог говорит так. Если мы в этом будем послушны Богу и не позволим дьяволу вмешаться в наши отношения, будет гармония и счастье. Аминь. Первое мы говорили. Для того, чтобы быть счастливым, нужно наслаждаться каждый день Божьей благодатью. Я прощен на этом точке. Эта тема закрыта. С грехами в моей жизни покончена. Через веру в Иисуса. Второе. Нужно слушаться Бога. Слушаться Бога. Не идти за модой. Не идти за людьми. Слушаться Бога. Во все времена вы будете счастливы. Аминь. И третье. Последнее. Пользуйтесь властью, которую дал Господь. Он сказал: все даю вам власть наступать на змей скорпионов на всю силу вражию, именем Моим будете изгонять бесов. Писание говорит: послание к Ефесянам 6:12: потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов, злобы Поднебесной. Бессмысленно воевать с людьми. Не надо воевать с людьми. Не надо воевать с детьми. Не надо воевать с женой, с мужем. Не надо воевать. Бессмысленно наше брань против крови и плоти. Не надо воевать с братьями и сестрами в церкви. Не нужно. Наша брань не друг против друга. Наша брань против кого? Против дьявола. Который приносит вот эту э, дисгармонию, который, приносит, э, который ворует счастье, который рушит семьи. Вот с ним у нас война. А Иисус дал нам власть. Как? Если вы чувствуете в отношениях с мужем или женой что-то не так. Дьявол, именем Иисуса Христа убирайся вон от моих отношений с женой. Убирайся вон от моих отношений с мужем. Дьявол, я повелеваю тебе. Убирайся вон от моих отношений с детьми. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дьявол, убирайся вон от моих отношений с братьями и сестрами. Во имя Иисуса Христа. Аминь. У нас есть власть, поэтому не воюйте с людьми, воюйте с Дьяволом. Аминь. Аминь. Итак, на сегодня три вещи, которые возвращают нам счастье. Три вещи. Это благодать, прощение моих грехов. С верой примите сегодня прощение ваших грехов и не вспоминайте больше о них. Не говорите больше о них. Ваши грехи прощены. Наслаждайтесь этой любовью каждый день, этой благодатью. И живите в победе. Если вдруг согрешили, попросите прощения у Бога. И попросите, чтобы дал сил не возвращаться к этому греху. И не думайте об этом грехе больше. Один раз попросили прощения, примите это прощение. Бог уже простил, если искренне покаялись. Второе. Будьте послушны Богу во всем. Позвольте Богу быть компасом в вашей жизни, в ваших отношениях с женой. Позвольте Библии, Слову Божьему, быть компасом в ваших отношениях с людьми, с детьми, с церковью, с женой, с мужем. Делайте так, как Библия говорит. Не как мир говорит. Мир не знает, как жить. Мир не знает, как правильно. Они не знают. Они думают, что знают, на самом деле не знают. Библия говорит точно, никто еще не ошибался человек, который жил по Слову Божьему, еще не ошибался, посмотрите на меня. Я посвятил свою жизнь Богу. Я живу в своей семье так, как говорит Библия. Я живу по отношению к своим детям так, как говорит Библия. Я счастлив, действительно. Потому что Иисус говорит, я прихожу, чтобы дать жизни жизнь с избытком. Я не впускаю дьявола в наши отношения, потому что его природа украсть, убить и погубить. И Он это будет делать. Мне не нужен он в моей семье, в моих отношениях с людьми. Он мне не нужен. Поэтому я не собираюсь слушаться ни его, ни еще кого-то. Я хочу слушаться только Бога. Он говорит так, я буду поступать так. Аминь. Может, я? Когда последний раз вы любили свою жену так, чтобы быть готовым за нее отдать свою жизнь? Подумайте об этом. Сегодня от вас много не требуется. Сегодня от вас не требуется умереть. Если потребуется, нужно умереть. Но знаете, сказать легко. Я готов за нее умереть. А вот помыть посуду, это уже другой разговор. Так если мы не можем этого сделать, я как муж, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, мой дед меня всегда учил. Не трогай тряпку, не бери ее в руки, не бери посуду, это не твое дело. Это вот дело бабушки, мамы и сестры твоей. Все, забудь. Меня так дед воспитывал. Я уважаю своего деда, но он не был верующим человеком. Когда я пришел к Богу, Бог мне сказал, возьми тряпку в руки, помой здесь, вымой посуду, сделай то, третье, десятое. И знаете, делая это, я не потерял свою семью, я не стал несчастливее. Я счастливый человек. Потому что я поступаю так, как говорит мне Иисус. Так, как учит Иисус. А жены? Что самое трудное, жены? Согласиться с мужем. Самое трудное – согласиться с мужем. Признать, что он прав. Лучше поспорить. Лучше поругаться. Все же говорят, будь гордый. Ты же женщина. Неужели у вас в семьях настолько не любят, что не говорят, что вы женщина? Не принимают вас как женщину. Если так, то, конечно, проблема. Мужу нужно покаяться. Но чтобы быть счастливым в отношениях с мужем, жена, что, что нужно делать? Что нужно делать? Что Библия говорит? Быть послушным мужу как как жены. Мужья знают, жены не знают. Странно. Будьте послушны мужу как жены. Как нужно быть послушным мужьям? Как Господу. Аминь. Хихихаите вы. Счастье хотите, а самого элементарного не знаете. Мужьям нужно быть послушным как Господу. Я хочу, чтобы вы понимали, о чем здесь говорится. Не просто вот такое вот послушание, там я совсем прям вот безумное какое-то послушание. Как Господу. То есть, если вы не научитесь быть послушными Господу, вы вряд ли будете послушны мужья. Поэтому первая задача жены быть послушной кому? Господу. Тогда ты сможешь быть послушной мужу. И ты будешь правильно послушным мужу. Аминь. Так, говорит слово, делайте так. А вы знаете, я слышала по телевизору. Ай, забудь, что слышала по телевизору. Сделать так, как говорит Библия. Аминь. Мужики. Все на рыбалку ходят, пивасик там пьют. Ну сходи. Но лучше сделать так, как говорит Господь. Аминь. Аминь. На рыбалку это неплохо. Пивасик плохо. На рыбалку неплохо. Но если ты посуду не помыл, не иди на рыбалку. А если хочешь, чтобы на рыбалку тебя прям отпустили, помой посуду, вымой полы. Она скажет, дорогой мой, можно на рыбалку пойти? Если ты всегда так будешь перед рыбалкой, да хоть каждый день ходи на рыбалку. Понимаете, почему не пускают на рыбалку? Когда последний раз с женой гулял? Когда последний раз уделял ей время внимания? Когда последний раз ей говорил, зайка, любимая, солнышко мое? Когда последний раз? Переступите себя. Скажите. Не то, что на рыбалку. Что еще там? Куда? А Ксения слышала? О чем он мечтает? Она в детской не слышала? Потом пересмотрит проповедь. То есть второе правило. Будь послушен Господу. Аминь. Во всех сферах своей жизни. И третье. Изгоняй дьявола из твоих отношений с близкими, родными, с людьми и так далее. Именем Иисуса. Примите для себя какое-то решение. Давайте закроем глаза сейчас. Мы сейчас будем молиться. Примите для себя какое-то решение. Это самое важное. Я не хочу, чтобы вы просто сказали, о, классная проповедь. Зачем это нужно? Это тоже никому не нужно. Я хочу, чтобы вы приняли какое-то решение лично для себя. Сегодня я попробую сделать вот это. Сегодня я буду читать Библию. Я сегодня буду молиться. Сегодня не позволю дьяволу сфоровать время в отношениях моих с Богом? Или сегодня я постараюсь весь вечер быть послушным мужу? Буду послушна Господу и буду послушна мужу? Сегодня я, муж я, постараюсь помочь жене. Да, может быть, устаю, трудно, но я постараюсь сделать то или иное. Я попробую сегодня это сделать. Сегодня я Прямо сейчас давайте вот примем решение именем Иисуса, сами. Если чувствуете в отношениях с какими-то людьми, может быть, в семье и так далее, есть проблемы, именем Иисуса изгоняйте дьявола и бесов. Скажите, убирайтесь прочь от наших отношений. Убирайся прочь, дьявол, от наших отношений. Иисус Господь в наших отношениях. Аминь. Примите какое-то решение. Обязательно. Чувствуйте, что вот какое-то решение мне нужно принять. Вот именно этого мне не хватает. Примите это решение. И уже сегодня После служения сделайте это. Будьте послушны Богу. Вот давайте мы об этом помолимся. И последнее, о чем мы помолимся, чтобы мы могли с кем-то поделиться этим словом. Не обязательно, прям так, как я этого не нужно, вам зачем? Суть, чтобы вы что-то поняли. Ты знаешь, я сегодня понял вот это-вот это. Может быть, кто-то из ваших близких, родных, знакомых нуждается вот в этом откровении, в этом слове. Просто своими словами, буквально за минуту, за две, попробуйте рассказать, передать. Помолитесь об этом, чтобы у вас была такая возможность. Помолимся вместе. Отец Небесный, я славлю Тебя. Я превозношу Тебя и поклоняюсь Тебе. Воздаю всю хвалу, воздаю Тебе всю славу, воздаю Тебе всю честь. Спасибо за любовь, спасибо за милость и за прощение всех моих грехов. Спасибо Тебе за то, что я могу больше не переживать о своих грехах что Ты покончил с моими грехами раз и навсегда в моей жизни, что Ты дал мне полное прощение, и Ты отпустил меня полностью оправданным. Спасибо, Господь. Спасибо, что я уже не являюсь рабом греха. Спасибо Тебе. Спасибо, что я не буду в аду, Господь. Спасибо, что вечно буду жить с Тобой на небесах. Господь, я прошу, научи меня каждый день Просыпаясь утром, просто наслаждаться этой благодатью. Вспоминать о том, что я прощен, с моими грехами покончено. Научи каждый день жить, Господь, действительно с этой свободой, с этим счастьем. Жить, зная, что между мной и тобой больше нет ничего, нет никаких преград, нет никакого греха. Ты мой отец, я твой сын, я твой ребенок. Ты всегда рядом со мной, ты всегда поддерживаешь меня. Ты всегда заботишься обо мне. Помоги мне всегда жить с этими мыслями. Я также прошу Тебя, Господь, помоги мне быть во всем послушным Тебе. Потому что когда Адам с Евой они были послушными Тебе, когда Ты был их Господом, когда они слушались Тебя, они были по-настоящему счастливы, была абсолютная гармония в их отношениях. Но как только они перестали слушать Тебя, как только они послушались дьявола, Дьявол пришел украсть, убить и погубить, и он разрушил абсолютно все отношения. Отношения с тобой, отношения друг с другом, отношения с детьми. Пришла ненависть, пришли убийства в их семью. Отношения с природой, потому что начали расти тернии, начали расти колючки. Они жили, Господь, в абсолютном дискомфорте во всем. Потому что пришел дьявол и обманул. Господь но я прошу, научи меня быть послушным Тебе, не дьяволу, но быть послушным Тебе во всем. Помоги мне раз и навсегда понять, что не важно, что диктует мода, что говорит мода, что говорит люди и телевизор, важно только то, что говоришь Ты, Господь. Поэтому по отношению к семье, к детям, по отношению к людям, к церкви, по отношению даже к самому себе, по отношению к Тебе, Господь, помоги мне жить так, как говорит Библия, как говорит Твое Слово, поступать так, как говорит Твое Слово, и также помоги всегда помнить, что ты дал мне власть наступать на змеи скорпионов. Поэтому именем Иисуса. Дьявол, мы сейчас связываем тебя. Мы связываем твоих бесов и повелеваем, убирайтесь прочь от отношений между мужем и женой во имя Иисуса Христа. Дьявол, убирайся прочь во имя Иисуса Христа от отношений между родителями и детьми. Пошел прочь во имя Иисуса от наших отношений с Богом, дьявол, во имя Иисуса Христа. Убирайся прочь от наших отношений с людьми, дьявол, во имя Иисуса Христа. Тебе нет места в наших отношениях. Убирайся вон, лукавый, во имя Иисуса Христа. Господь, Ты будь царем. Ты будь Господом, Иисус, в наших отношениях. Те решения, которые мы сейчас приняли для себя, помоги нам сегодня уже, после служения, до конца дня, постараться выполнить эти решения. Чтобы Твое Слово, это откровение, вступило в силу. И также, Господь, мы просим Тебя, дай нам возможность, покажи нам тех людей, кто действительно в этом слове нуждается сегодня. И помоги нам поделиться с этими людьми тем самым важным, что сегодня мы взяли для себя. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода в Южной Корее» Агапова Филиппа. Подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org, www.russianfgc.org.